0: Bendita eres, Madre del Amor, amparo y consuelo en el dolor. Bendita eres, Madre del
1: Amor, tú nos llevas de la
0: mano al Redentor. Joven sencilla de Israel, el sí de la vida lo llevas en tu interior. Pobre de Manuel, frágil refugio, abrigas al amor, madre de la ternura, prima servicial de gesto solidario,
2: llena de gracia y
0: dulzura, eres olor silencioso en el Calvario, bendita eres, madre del amor. Amparo y consuelo en el dolor. Bendita eres, madre del amor. Tú nos llevas de la mano al Redentor. el regazo de la alegría, lámpara encendida guiándonos al destino, canto materno y epifanía, compañera fiel indicándonos el camino, portas la buena noticia, virgen niña llena de la luz maría. Reina de toda justicia, eres el alma serena, peregrina con Jesús. Bendita eres, madre del amor, amparo y consuelo en el dolor. Bendita eres, madre del amor, tú nos llevas de la mano al redentor.
2: Damos un cordial saludo a todos los oyentes de esta su emisora Radio María. Bienvenidos a este programa de la Legión de María, una asociación de laicos al servicio de la Iglesia Católica que el día de hoy desea recordar la vida y obra de un hermano legionario llamado Alfonso Lam, quien supo llevar este movimiento a diferentes países en América Latina y nos dejó como testimonio un libro titulado Apóstol Sin Estola. Los acompañamos los hermanos Edgar Figueredo y María Inés Cadena, pero antes de continuar, invocaremos la presencia del Espíritu Santo.
3: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado.
2: Y renovarás la faz de la tierra.
3: Oh Dios, Padre nuestro, derrama los dones de tu Espíritu sobre el mundo. Enviaste el Espíritu a tu iglesia para iniciar la enseñanza del Evangelio. Que sea ahora tu Espíritu el que continúe trabajando en el mundo, a través de los corazones de todos los que creen en ti, por Jesucristo nuestro Señor.
2: Amén.
3: Hermana Marínez, es un gusto volver a encontrarnos en este espacio que Radio María nos brinda, a nosotros los legionarios, y seguir hablando de la vida y obra de este hermano nuestro, Alfonso Lam. Hermana mm. Marínez, una pregunta antes de continuar con nuestro programa, y es, ¿qué, qué significado nos deja este libro, este, el título de este libro, Apóstol Sin Estola, parece que, que fu fuera algo que no pues, estuviera como acorde a nuestra fe, pero...
2: Bueno, nosotros siempre la estola lo asimilamos a nuestro, al ministerio sacerdotal, bueno pero yo siempre asemejo este libro de Apóstol Sin Estola, es ese misionero que sin ser un sacerdote sino un laico... Llevó el, digamos que el reino de Dios a través de la Legión de María a muchos países. Entonces, para mí, es, es ese, ese, ese apóstol, es ese, este misionero que sin ser sin estola, sin ser un sacerdote, pero sí un laico comprometido, pudo llevar y el convencimiento de él tan grande por un movimiento en el cual lo llevaba con un amor que así lo pudo extender.
3: Y, eh, no hay que malinterpretar de pronto pues el título de este libro, eh, al pretender de que se considere, como dijo la hermana Mayden, a un laico con una autoridad casi sacerdotal. No, eso es malinterpretar lo que la misma fe nos ha enseñado, porque recordemos que desde el bautismo Dios nos da tres gracias importantes, el ser sacerdote, profetas y reyes, eso somos por el bautismo. Lo que pasa es que Dios no deja de cumplir su plan, sobre todo en aquellos hombres que, aunque quisieron comenzar un proceso vocacional, pues no lo pudieron continuar por diferentes razones. Y así lo muestra el, este libro desde sus inicios, con la vida de Alfonso Lam. Creo que a Frandov le pasó algo similar. Él también tenía su proceso, por decirlo así, su llamado su llamado al voluntariado, a algo, una acción social, pero eh, desde su quehacer diario le dijo sí a Dios y fue descubriendo ese amor que le dio muchos dones, muchos carismas y los puso al servicio de la iglesia. Y eso también es una invitación, hermana María Inés, es que yo quiero hacer a, a todos aquellos hombres y mujeres, hermanos y hermanas en la fe que en algún momento tuvieron esa oportunidad de pasar por un seminario, por un proceso vocacional, y que pues por distintas circunstancias no lo pudieron continuar, pero que también, por decirlo así, no continuaron con ese servicio en las parroquias, en las comunidades religiosas. A veces eh, ese conocimiento que ellos adquirieron, así hubiera sido un semestre de seminario, eso es suficiente como para eh, dar una catequesis, como para dar un testimonio de lo que hace Dios con los hombres mediante su iglesia. Entonces creo que los ministerios siguen vigentes. Eh, ¿Cuántos ministros de comunión no, que pudieran salir de, de esos procesos vocacionales, lectores? Eh, la misma Legión de María, Hermana María, ¿cuántos se han nutrido? Los diáconos. También, porque valientes. muchos hombres, pues, no, no siguieron estas, eh, estas, estos procesos vocacionales, pues, porque se sintieron llamados a la vida matrimonial, pero eso no quiere decir de que no tuvieran un compromiso y que no pudieran adquirir un compromiso serio con la iglesia y, sobre todo, por medio del diaconado. Creo que eh, la vida de ellos nos van dando pautas de servicio, sobre todo desde el laicado, un laicado comprometido que eso es lo que también la Iglesia ha querido enseñarnos. Y cómo no, hermano Marínez, por medio de esta lectura motivacional que, que seguimos recorriendo lo, eh, las páginas de la Carta Encíclica Fratelli Tutti, del Santo Padre Francisco, que nos habla acerca de la fraternidad y la amistad social. Hoy vamos a recorrer el capítulo sexto, titulado Diálogo y Amistad Social, en su apartado, Recuperar la Amabilidad, numeral 222, hermana Marines.
2: El individualismo consumista provoca mucho atropello. Los demás se convierten en meros obstáculos para la propia tranquilidad placentera. Entonces, se los termina tratando como molestias y la, agresiv y la agresividad crece. Esto se acentúa y llega a niveles extraordinarios. Aspirantes en épocas de crisis, en situaciones catastróficas, en momentos difíciles donde sale a plena luz el espíritu del sálvase quien pueda. Sin embargo, todavía es posible optar por el cultivo de la amabilidad. Hay personas que lo hacen y se convierten en estrellas en medio de la oscuridad. San Pablo mencionaba un fruto del Espíritu Santo en la palabra griega Jeréstotes de Gálatas 5.22, que expresa un estado de ánimo que no es áspero, rudo, duro, sino afable, suave, que sostiene y conforta. La persona que tiene esta cualidad ayuda a los demás a su existencia sea más soportable, sobre todo, cuando cargan con el peso de sus problemas, urgencias y angustias. Es una manera de tratar a otros que se manifiesta de diversas formas, como amabilidad en el trato, como un cuidado para no herir con las palabras o gestos, como un intento de ayudar el peso de los demás. Implica decir palabras de aliento, que reconfortan, que fortalecen, que consuelan, que estimulan, en lugar de palabras que humillan, que entristecen, que irritan, que desprecian. Un fruto
3: del Espíritu Santo, la amabilidad. Este fruto marca la diferencia entre el trato de las personas. ¿Cuántas eh, enemistades eh, se hubieran podido evitar? Eh, ¿Cuántos malos entendidos? Que hubieran podido evitar con este gesto, adoptando este fruto, la amabilidad. Comprendiendo de que la angustia del otro, eh, como nos comentaba este texto de la carta encíclica, sus problemas, sus angustias, eh, son los que los llevan a tomar una actitud, pues, agresiva, a la defensiva. Y si nosotros que estamos viviendo este camino y este proceso nos damos cuenta de que con una sola palabra, eh, con un gesto amable, se puede cambiar esta actitud, pues qué bueno sería pedir este fruto en nosotros. Esa es tal vez una de las cualidades que vamos a descubrir en Alfonso Lam. Eh, pues también eh, hay un título de un libro que se editó sobre todo en Argentina, El Corderito de Dios, que también pues ahorita no disponemos de él nosotros acá, pero eh, también es una inspiración que, que demuestra esa mansedumbre que tenía él. Y creo que eso fue una de las cualidades que más le permitieron eh, llegar y recorrer pues los países que él visitó aquí en América Latina que sabemos que pues la idiosincrasia de este pueblo es un poco fuerte, no su cultura, su manera de ser. Pero creo que él supo ganarse muchos corazones de esa manera, de un buen trato, por medio de la amabilidad y también de la mansedumbre. Vamos a mirar ahora lo que nos dice el libro Apóstol Sinestola, recordando de que eh, este siervo de Dios se encuentra ahora en el Brasil, en un congreso eucarístico que eh, se realizó por aquel año de 1955. Y aquí nos va a describir un poco más de lo que él vivió en ese congreso y sobre todo en el país de
2: Brasil. Hermana Varenes. Labor de apostolado en el Brasil. Este inmenso país, casi tan grande como toda Europa, Tenía como se recordara solo unos cuantos grupos de legionarios y una curia en la entonces capital, Río de Janeiro. Hacía unos meses que la enviada Joaquina había viajado por el país, pero que podía ser una persona en semejante territorio. Afortunadamente, Mary Clerkin acudió en ayuda de Joaquina. Los dos, convinieron en que ésta, más acostumbrada por su país filipino a soportar el clima tropical, actuase en el norte del Brasil. Esta parte del territorio dominada por la cuenca del río Amazonas y atravesada por el Ecuador. Es muy difícil de soportar para un europeo. María Clerkin debía, por lo tanto, trabajar en el sur del país. Cuando después de cinco años Mary regresó a Irlanda, su patria, tenía el Brasil dos senatos, uno, unas 60 curias y 1.700 presidia, a lo que había que añadir un promedio de uno más por día. El 97% aproximadamente de los 60.000 habitantes 60 millones de habitantes de la población son católicos. Pero la lamentable carencia de sacerdotes es causa de que tanto aquí como en los restantes países sudamericanos, centenares de mil solo sean católicos de nombre. Además de la propaganda de los comunistas y de las distintas sectas, existen aquí el gran peligro del espiritismo que ha calado en una gran parte de la población y que arrastra continuamente a la apostasía a muchos católicos. Un detalle divertido, Alfi habla de un grupo de espiritistas que se habían impuesto el nombre de Legión de María. Ahora, él era un legionario experto y de ahí que quisiera hacer más llevadero el trabajo a su compatriota, Mary Kirkleeking. Le serviría indiscutible a Mary de gran ayuda el que por lo menos en un principio Alfi le asistiera. He aquí esa gran urbe que es Sao Pablo, de dos millones de habitantes y todavía sin un solo presidio. Cinco legionarios del río estaban dispuestos a acompañar en este viaje. A los dos enviados, Alfe y Mary. De esta forma, esta podría familiarizarse con la organización de los grupos. Ya Alfe, durante el Congreso Eucarístico Mundial, había conseguido el permiso del Arzobispo de Sao Paulo para instituir la Legión de María. Así pues, estos siete hombres se propusieron conquistar a la ciudad de dos millones de almas. El éxito fue enorme. En un mes se fundaron 25 presidias, que se trató no de un florecimiento efímero, sino de una obra consistente y firme. Lo demostró el desarrollo ulterior. Pues miremos por un momento,
3: queridos oyentes, eh, eh, las circunstancias, las situaciones y el tiempo en donde se desarrolla pues, esta experiencia de la Legión de María en Brasil. El año de 1955. Y se describe muy bien este país y aún lo es, casi, casi tan grande como Europa. No lo ha dejado de ser. De pronto aquí otro dato que, que nos da esta experiencia que se narra es que Río de Janeiro era en ese momento la capital de Brasil, cosa que ahora no lo es, es Brasil. Y está un poco más pues a, hacia adentro del territorio, no tanto en la costa. Y sin embargo... Lo más curioso de esto es que la Legión de María no estaba, por decirlo así, extendiéndose en la capital, sino en, los, en las ciudades cercanas eh, y de pronto un poco más rural. Menciona también aquí a la hermana Joaquina Lucas, que venía de Filipinas, y eso es un país en donde también el clima es tropical, húmedo, cosa de que a ella le quedó muy fácil ...trabajar allí en el territorio del Brasil. Y vemos también cómo llega una nueva hermana de Irlanda... ...Mary Clerkin... ...con el deseo de trabajar por la expansión de la Legión de María... ...allí en Brasil. Pues se dieron todos estos elementos... ...Alfonso Land estaba presente en el Congreso Eucarístico... ...y aprovechando este Congreso... ...recibió la aprobación pues de, del obispo de Brasil en ese momento. Sin embargo, la obra debe comenzarse y sobre todo con el apoyo de los locales, o sea, de personas laicos que quieren trabajar para la extensión de la Legión de María. Eso es fundamental, hermana Marín, cuántas veces a nosotros nos ha pasado y lo, lo vivimos y lo experimentamos a veces cuando hacemos extensión en nuestras propias parroquias aquí en la ciudad, en donde nos piden, nos solicitan el apoyo, el mismo párroco, da el permiso, la autorización de aquí queremos tener la legión, pero algo fundamental en eso es que las mismas personas de la comunidad sean las que... Trabajen por la extensión de la legión, porque muchas veces nosotros llegamos, lo hacemos como una misión, de pronto un fin de semana, un domingo, pero se necesita de aquellos colaboradores en cada parroquia en donde asuman, por decirlo así, la responsabilidad de seguir invitando, de conocer, de seguir promoviendo la legión de María. ¿Qué experiencia tan grande esto, tan, esto que nos muestra Alfonso Lam, ¿no? tanto como la extensión en un país y nosotros en nuestra experiencia como parroquia, hermano Marínez?
2: Eh, bueno, siempre he dicho que Alfonso debía hallar un amor por este movimiento tan grande que no tenía ningún pero para no poder extenderla. Y siempre guiado por esa fuerza del Espíritu Santo, que es cuando nosotros nunca hemos por el hecho de que el sacerdote que a veces, eh, digamos, no conoce muy bien la legión y él duda en formar los grupos, nunca debemos de desfallecer, porque hay que insistir, hay que mostrar cómo es el movimiento, y, y, y es un movimiento de apostolado, de oración. Entonces, así debemos mostrárselo al padre y acompañarlo, padre, que necesita. Siempre nosotros debemos estar prestos a la ayuda, porque nuestros grupos son parroquiales y nosotros debemos de ser, un soporte de la parroquia, en muchos factores es que las parroquias tienen muchísimas actividades, tal vez nosotros no las conocemos, pero siempre yo le digo, cuando estamos en la parroquia, regale dos horitas en la semana a la parroquia y a ti como, como cristiano para ir creciendo en los caminos del Señor, porque donde más se aprende es en el apostolado ver al hermano que sufre y cómo lo podemos ayudar
3: Queridos oyentes, vamos a realizar Una pequeña pausa musical Y ya regresamos
1: Ven, dame la mano Cuenta conmigo Yo soy tu hermano Más que tu amigo Ven y canta conmigo Cantemos juntos En un mismo espíritu Por el Dame la mano, cuenta conmigo, yo soy tu hermano más que tu amigo. Dios nos redimió y con su sangre nos perdonó. Dios no estableció ni una diferencia entre tú y yo, porque somos uno mismo y formamos el cuerpo. Conmigo, yo soy tu hermano más que tu amigo.
2: Continuamos, hermano, con nuestro programa de la Legión de María, donde estamos viendo la vida de Alfonso Lat, aquel laico comprometido que extendió la Legión por toda esta América del Sur. Hoy queremos saludar a todos nuestros consejos en las diferentes ciudades, pero antes que todo recordarles que llegamos al mes del Rosario y que ojalá sea un mes de oración de entrega a, al Señor por medio de la oración y ojalá podamos motivar mucho el rezo del Santo Rosario porque entre más oremos, más estamos buscando la paz y la reconciliación de nuestros pueblos entonces que esa sea la meta porque acuérdense que es el mes del Rosario pero el mes misionero entonces debemos siempre ser esos misioneros de buscar llevar a Dios a través de la oración Queremos saludar a la regia de Cartagena, de la visitación de la Virgen María, a la regia de Barranquilla, de la natividad de la Virgen María, a la regia de Cúcuta, a la Inmaculada o a la Inmaculata. También queremos saludar a la regia de Bucaramanga, eh, ella es la Inmaculada. También Queremos saludar a la regia de Tunja, la regia Mater Dei, la regia de Villavicencio, eh, nuestra señora de los Llanos, eh, madre excelsa del Llano. También saludamos a la regia de Neiva, madre del buen consejo, y nuestra regia que tenemos aquí en Bogotá, que es la regia de Fontibón, la regia Inmaculado Corazón de María. Estos consejos, que son los consejos que manejan gran par grandes extensiones de territorio en nuestro país, de verdad que un abrazo fraterno y no olvidemos pro programar y pro y proclamar nuestro Santo Rosario en este mes de octubre.
3: Muchas gracias, hermano Marinés, por esa invitación. Creo que el Santo Rosario ha demostrado y lo seguirá haciendo su eficacia como oración, como medio para conocer a nuestro Señor Jesucristo que llega a todos los lugares, a todos los hogares. Qué oración tan sencilla, pero tan poderosa, ¿no, hermano Marínez? Es, es, es un misterio, eh, de verdad, cada vez que cogemos nuestra camándula y nos sentamos a, a rezar, cada Ave María, a cada misterio.
2: Alabanza y súplica, realmente.
3: Creo que es una oración sí. tan completa, lo reúne todo, ¿no? Contemplación, eh, meditación, es un encuentro de verdad muy íntimo con Dios, y cuántas luces nos da, cuántas ideas para nuestra vida cotidiana. Eh, es una fuente inagotable de, de Dios, del amor de Dios. Eh, esperemos que, que de verdad sea reconocida esta oración como ese medio que la misma Virgen nos ha entregado. Que eh, ese, ese deseo de, de lo que ella ha pedido siempre, ¿no? hagan lo que Él les diga. Eh, es todo, es todo. Y, y pues por eso, eh, queridos oyentes, también Radio María. Esa es su fortaleza, esa es eh, su razón de existir. Y creo que esas campañas del rosario que, que hace esta emisora nos ayudan muchísimo a, a valorar lo que es la iglesia, lo que es la fe, la palabra de Dios. Continuamos, hermano Barinés, con eh, nuestro programa y ahora nos encontramos en el numeral 224 de la carta encíclica Fratelli Tutti.
2: La amabilidad es una liberación de la crueldad que a veces penetra las relaciones humanas, de la ansiedad que no nos deja pensar en los demás, de la urgencia distraída que ignora que los otros también tienen derecho a ser felices. Hoy, no suele haber ni tiempo ni energía disponibles para detenerse a tratar bien a los demás, a decir permiso, perdón, gracias. Pero de vez en cuando aparece el milagro de una persona amable que deja a un lado sus ansiedades y urgencias para prestar atención, para regalar una sonrisa, para decir una palabra que estimule para posibilitar un espacio de escucha en medio de tanta indiferencia. Este esfuerzo, vivido cada día, es capaz de crear esa convivencia sana que vence las incompresiones y previene los conflictos. El cultivo de la amabilidad no es un detalle menor ni una actitud superficial o vergüenza puesto que supone valoración y respeto cuando se hace cultura en una sociedad transfigurada profundamente el estilo de vida las relaciones sociales el modo de debatir y de confrontar ideas facilita la búsqueda de consensos y abre caminos donde la exasperación destruye todos los puentes
3: pues el Papa Francisco desde un principio de su pontificado, ha querido que tres palabras resuenen en el corazón de todos los creyentes: permiso, perdón y gracias. Y estas tres palabras son el resultado de ese fruto, de la amabilidad. Eh, eso se siente, ¿no, hermano Marínez, cuando alguien pide permiso? Eh, ya como que uno dice eh, esta persona es tiene unas cualidades, quiere algo importante que decir el pedir perdón, cómo desarma no cómo desarma esta, esta palabra, esta expresión, este deseo y por último el dar las gracias una muestra de humildad de agradecimiento de gratitud de valorar lo que se ha recibido y esto es lo que hace que la amabilidad tenga ese valor que hace de una persona alguien digno ante Dios. Alguien con, con una persona con la que Dios puede contar sobre todo para su obra. Porque cuánto hace falta a veces, hermano Marinés, esta, esta virtud, este fruto en, en los colaboradores parroquiales... Eh, ¿Cuántas personas no llegan buscando una, una asesoría, eh, un espacio, un lugar? Y aunque no se tiene siempre, por decirlo así, todas las respuestas o no se tenga el conocimiento de todo lo que se hace en una parroquia, pues la amabilidad deja una muy buena impresión acerca del lugar en donde la persona se encuentra, o sea, la casa de Dios. Si cultivamos estas palabras y si las vamos meditando, pues nos ayudarán mucho, sobre todo, a lograr esta fraternidad en nuestras comunidades, en nuestros grupos parroquiales. Eh, a veces como que los excesos de confianza pues no permite ¿no? Creo que cuando hacemos las cosas por rutina o cuando se hace ya eh, de una forma cotidiana, como que eh, estas palabras eh, empiezan a dejar de tener valor, pero no podemos perder ese, eh, ese respeto por, por las personas. Y en la familia no, también a veces creo que se entran en grados de confianza en donde estas palabras van desapareciendo y, y todo el mundo se cree dueño de todo. Y ahí es donde se falta el respeto. Entonces, eh, definitivamente es una lección que el Papa Francisco nos quiere dar para una sana convivencia. Y ahora, hermano Marín, es el hermano Alfonso Lamb, eh, pues viendo los frutos que ha tenido en el país del Brasil, viendo que la Legión de María se ha extendido, eh, pues él quiere como buscar un nuevo rumbo y este libro nos va a decir algo muy importante de por qué Alfonso Lam ahora toma la decisión de viajar a un nuevo país. Hermano Marínez.
2: Un día llegó un telegrama de Dublín. Concilio recomienda campaña de propaganda en Argentina. En el Brasil no encontró la legión de Merida Especiales Dificultades. Además, trabajaban allí dos enviados de gran valía. En la Argentina, sin embargo, sucedió todo lo contrario. Joaquín había intentado allí desde hacía años probar suerte, pero una resistencia ferra se le oponía. Semanas y meses había trabajado sin obtener el más mínimo resultado. Obispos y párrocos habían declarado que la Argentina tenía su acción católica y que la Legión de María era, por lo tanto, completamente innecesaria. Solo en la diócesis de Catamarca, al norte del país, pudo la Legión conseguir algo. El obispo de allí, quizás porque era de origen irlandés, dio su aprobación y de esta manera Joaquina pudo fundar 14 presidias y una curia en aquel obispado. Ciertamente en la Argentina era una piedra de toque para todo aquel que hubiera osado luchar contra semejante oposición. Al fin nunca preguntó por lo difícil o fácil de un deber. Obedecía. Aquí en el Brasil tendrá trabajo para 10 años, pero mi presencia no es indispensable, escribió. El 18 de octubre, de 1955, pudo todavía ayudar a fundar una curia en Sao Paulo. Después, emprendió el viaje a la Argentina.
3: Y he aquí la capacidad de decisión, de análisis, de una acertada y fructífera decisión porque, como él lo dice, yo en Brasil, con el trabajo que hay que hacer, puedo quedarme 10 años. Pero, mi presencia no es indispensable. Eh, es duro y es difícil, porque nosotros tenemos como acomodarnos, ¿no? Como, como a ver la situación en la que pues, es muy favorable, en la que no vemos muchos problemas. Y el... ...fácilmente hubiera podido... ...haberse quedado en Brasil... ...y... ...pues haber vivido... ...y haber expandido la legión... ...al ritmo que él quisiera... ...pero aquí hay una característica... ...muy importante... ...al fin nunca preguntó... ...por lo difícil... ...o lo fácil de un deber... ...lo obedecía... ...y creo que... ...si nosotros... ...miramos... ¿Por qué la Legión de María tiene esta estructura ¿no? de nuestros consejos? Eh, no se trata aquí de obedecer ciegamente. Porque el Telegrama recomendaba hacer campaña de propaganda en Brasil. Es una recomendación. Sin embargo, por ser el Consejo Superior, pues lo que se busca es estar en obediencia... Comprendiendo de que ellos tienen una visión y un panorama más amplio de lo que es favorable o no. Y él, en su confianza, asume este llamado. Ahora, él tiene un propósito. Llegar a Argentina. Y hay otra característica. Vemos el apoyo de los obispos, de los sacerdotes y... El manual de la Legión de María tiene un capítulo de Hermana Marínez, no sé si me recuerda, titulado Algunas objeciones. Capítulo 37 de nuestro manual. Y aquí hay una objeción muy clara. Aquí ya tenemos un grupo. Está trabajando por la iglesia. Creo que la Legión de María no... No No, no haga mucho. Y ese capítulo tiene otras objeciones que quien esté interesado decir. Y, y son objeciones que, que dice uno... Eh, no, o sea... Eso limita, eso reduce la acción, eso es lo que convierte a veces en los grupos en sectas, eh, no da ese campo de acción y, sobre todo, en nombre de quién va la legión, ¿no? O sea, de la Virgen María. Eh, ella, siendo la madre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros también llevándola a ella, si María fuese conocida, con cuánto amor se podría llegar a descubrir a, a Cristo. Entonces, Alfonso Lan, siempre con esa inquietud de dar a conocer a María, de, darla, de, de, de mostrar sus virtudes, de, de ver cuánto ella amó a Jesús y a su iglesia. Y aunque ya habían grupos legionarios allí en ese lugar, también era todo como, como en parte... Eh, por decirlo así, sin exagerar, algo forzado porque era un obispo irlandés el que promovía la legión allí. Entonces, eh, esos tal vez sean los, los lugares en donde a, a veces hay más resistencia, donde la legión puede hacer mejor su obra. Y en la actualidad hay algo que reconocerle a este país de Argentina. Tiene unos grupos muy sólidos, tiene unos apostolados muy serios que también invitamos a, a nuestros oyentes y sobre todo ahorita con, con esto del internet y, y de la comunicación a que busquen en, por internet eh, la Legión de María, no solo aquí en Colombia, en otros países, ver estas obras, ver estos trabajos, ver también cómo la iglesia se ha fortalecido tanto, comunidades pequeñas, a veces en mucha dificultad, van saliendo a flote por medio de estos trabajos de, de la legión, de dar a conocer su obra, el manual, su organización, su estructura. Pues hermana Marínez, es qué hermoso testimonio y, y ya vamos, como dicen, en nuestra recta final un poco, ya estamos entrando en este mes de octubre. Como dijo la hermana Marinés, mes del Rosario, que nos va preparando para culminar el año. También es bueno ir haciendo como nuestro análisis, prepararnos para un nuevo año litúrgico, eh, sobre todo para que este año termine en paz. Eh, aquellas cosas que no hemos podido hacer todavía, ¿no? reflexionemos a ver cómo, cómo las podemos llevar a cabo. La iglesia también entra en un proceso misionero el próximo año en sus parroquias. Estamos llamados a hacer misión, misión parroquial 2024. Entonces también estemos atentos a aquello que pues la iglesia de Bogotá nos ha invitado y sobre todo los obispos. Felicitaciones también, hermana Marínez ¿no? Estamos de celebración por la alegría del nombramiento de Monseñor Luis José Rueda, ¿no? Nuevo Qué cardenal. Bello, sí. Entonces, Nuevo este... cardenal.
2: Estemos muy unidos ahorita. Este día en que lo van a ordenar cardenal, para que nosotros seamos ese puente de oración para que él haga su misión en nuestra iglesia colombiana.
3: Y queridos oyentes, nos comenzamos a despedir con esta oración por la beatificación del siervo de Dios, Alfonso Lampo.
2: Oh Dios que con tu infinita misericordia inflamaste el corazón de tu siervo Alfonso Lam, en un amor sin límites a ti y a María, amor que exteriorizó con una inmensa vida de trabajo, vigilias y sacrificios para la salvación de almas. Concénos, si es tu voluntad, que logremos por su intercesión lo que no podemos conseguir por nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor.
3: Amén. Hermano bueno, es un gusto eh, la compañía para este programa y queremos también pues, agradecer a nuestros oyentes, al Padre Germán, por el espacio, con la esperanza de continuar con esta labor.
2: Eh, gracias, hermano Edgar, y a todos los que se han unido a este programa para que sigamos haciendo radio y llevando a Jesucristo a muchas almas que lo necesitan y ante todo orando unos por otros para buscar la paz en nuestros pueblos.
3: Oración final, catena, legión, Antiponal ¿Quién es esta que va subiendo con la aurora naciente, bella como la luna, brillante como el sol, terrible como un ejército formado en batalla? Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclavo.
2: ...acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre.
3: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
2: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
3: ¿Quién es esta que va subiendo, cual aurora naciente, bella como la luna, brillante como el sol, terrible como un ejército formado en batalla? Oh María, sin pecado concebida,
2: ruega por nosotros que recurrimos a ti.
3: Oh Señor Jesucristo, medianero nuestro delante del Padre, que constituiste a la Santísima Virgen, tu Madre, Madre nuestra y medianera ante ti. Haz que cuantos a ti acudieren para pedirte beneficios, se gocen de haberlo conseguido todo por ella. Amén.
2: Amén.